0: Мандей фарш. Всем привет, это подкаст Мандей фарш. С вами новый сезон и новые новости. Но самое главное, что с вами все те же ведущие. Несравненный Максим.
1: Не сравнить меня ни с кем.
0: Обворожительный Олег. Привет-привет. Ну и ваш конференция, Костя. Сегодня мы записываемся без Бори,
1: потому что Боря в отпуске. Нет, просто новый состав, все, новый сезон, новый состав.
2: Золотой состав, Мандей Фарш. Э, классический состав, Мандей Фарш.
1: Нет, а было бы прикольно, если мы начали новый сезон, просто не упоминали его Борю. Типа, вот, на ведущие Костя, Максим и Олег. Все как обычно, все как всегда.
0: Ну, кстати, <смех> да, на самом деле, мне кажется, отсутствие Бори мало кто бы заметил.
1: И люди бы сказали, а где Боря? Мы такие, кто такой Боря? Никого, никогда не было. В чате он не появлялся никогда. Это легко доказать.
0: В каком чате? В мандой чате в который можно перейти по ссылочке в описании?
1: Именно там. Ведь там уже более 330 участников. О, прикольно, кстати, это здорово.
0: Я напомню вам всем, наши дорогие слушатели, что наше творчество можно поддержать, если подписаться на эксклюзивные выпуски на Бусте, Ссылка на него есть в описании. Нас можно поддержать в сообществе ВК и стать нашим доном там. А еще можно оформить подписку на эксклюзивные выпуски в Apple подкастах, если вы нас слушаете там.
1: Мне кажется, надо расширяться. Надо переходить на почту России, чтобы наш подкаст доставлялся почтой по деревням и селам России. Типа в текстовом формате? Нет,
0: в виде флешки. Нет, ну флешка это тяжело. Мне кажется, текстовый формат нормально. Просто ты расшифровываешь и присылаешь, и люди подписываются как на журнал. Помните, раньше было там, можно подписаться типа, абонентский ящик, там, типа, такой-то, такой-то, прикольно. Да, да, да. Мандефарк за апрель читал. Ну а там, шутка какая-то была хорошая.
1: Я подчеркнул, я тебе передам потом почитать. Выделил фломастером.
0: Вообще, кстати, это было прикольно. Ну, то есть я понимаю, что это настолько бредово. Ну, если можно было какой-нибудь комикс еще туда
1: впихнуть. Ну. Комикс, кроссворд, а в конце загадка и анекдот. Если среди наших слушателей
0: есть иллюстраторы, то, может быть, вы какой-нибудь комикс для нас главное не фанфик блин да можно и фанфик почему? нет нет почему адбой ты не хочешь это знать <свят> не ну а кто кого с кем шиперет Олега с Бори там не знаю может быть <свят> а че сразу меня а почему нет ты симпатичный Бори симпатичный вы как бы а этого никто не знает но по голосам Приятные ребята.
1: Это только мы знаем, что Олег симпатичный. А,
0: так, ну короче, да, если среди наших слушателей есть ребята, которые нас как-то шиперят, то расскажите тоже об этом.
1: Почему нет-то как бы? Что ж такое? Начали новый сезон.
2: Давай мы как бы какое-то, слушай, ограничение введем, разумное. Какое? Уж шиперить тогда, ну, с какими-то внешними женщинами.
1: Блин, Олег, мне кажется, не знает, как фанфики работают.
0: Ну нет, ну в принципе... Ты не можешь это контролировать. Ну, творческие рамки он задал. Типа, если уж пишете фанфик, то шиперите Олега с... Шиперит
1: нас с подкастом, который ведут четыре женщины, да? Давай сначала найдем, что это за подкаст.
0: А такой есть, кстати, называется «Стыдно». Да? Да, есть такой подкаст.
2: Нет, я считаю, что, ну, как бы, зачем такое сильное ограничение? Просто с красивыми, умными, смешными женщинами.
1: Так мы узнаем, да, как бы. Кого считают, да, Олег, красивыми,
2: умными и смешными женщинами.
0: Да, просто как бы кроме наших жен-то я таких даже и не знаю.
2: Я тоже не знаю. Вот именно. Но хочу узнать.
0: Пам-пам-пам.
1: Я, короче, предлагаю в нашем чатике сделать опрос, наконец-то. Два варианта ответа. Манды и фарш. Испортив интернет, пусть закрывается. И второй вариант. Дадим шанс, пусть еще позаписывается. К чему это я сказал? Потому что я предлагаю взять лучшие практики от российских муниципальных э, управляющих.
2: Слушай, ну конечно, лучше, если Мандай Фарш э, будет продолжать э, появляться, чем полное выключение Телеграм в России.
1: Значит, мэр города Стрижевой Томской области Валерий Дениченко. Какой? Стрижевой.
2: Стрижевой. Стрижевой. Не стрижевой, а стрижевой. Не
1: стрижевой и не стрижевой от глава стриж. А что-то стереть? Не знаю, кстати, почему так. Но это, видимо, какой-то форпост был еще казацкий.
0: Подожди, форпост — это, получается, древнерусский
2: форт Боярд, что ли? Да. Нет, это отложенное сообщение на форуме.
1: Неплохо, неплохо. Форвардпост. Итак, мэр города Стрижевой Томской области Валерий Дениченко запустил опрос в своем телеграм-канале, чтобы люди решили его судьбу. Значит, было много негативных комментариев, в основном по поводу обработки дороги песком, грязи на дорогах, и он написал «Я устал читать жалобы, недовольство, претензии, негативные комментарии». Возникает вопрос, это дальше прямая статус? «На кой оно мне, если все вокруг недовольны? Областная власть недовольна, жители засыпают». Кстати, очень важно в контексте того, что засыпают дороги песком, а жители засыпают потоком жалоб. Такая ссылочка.
2: «Жители засыпают не вовремя».
1: Возможно, я уже выгорел, перестал понимать жителей, пора освобождать место, как обычно, решать вам. Опрос далее. Выберите первый пункт, завтра подам заявление. Выберите второй, тогда закрываем тему с грязью на дорогах. Нервов моих на нее не хватает.
2: Дороги засыпают песком, жители засыпают вопросами, заместители засыпают на совещании. Да,
1: Коля. Сколько можно, да. Но при этом нас не засыпают деньгами федеральный бюджет. Ох. Короче, надо запретить слово засыпать, я так понял. Запретить засыпать просто. И засыпать дороги грязью и засыпать на завещаниях. Вот, и действительно в Телеграме два варианта ответа ⁇ испортил город, пусть увольняется ⁇ и дадим шанс, пусть еще поработает И местные жители поддержали своего мэра проголосовали за второй вариант Серьезно? 60% примерно
0: Ничего себе
1: Причем, на самом деле, мы не знаем, местные ли это жители В Телеграме нет, как вы знаете, географической привязки Это могли голосовать совершенно рандомные люди
0: Но а с чего вдруг они будут подписаны на рандомный канал мэра?
1: Потому что этот опрос очень быстро разошелся в СМИ И там сначала было там что-то из серии 3000 ответов а потом стало 20 тысяч там за одну ночь А в городе Стрижевой всего 5000 жителей А в городе Стрижевой 3 человека, да Два заместителя. Ну, тогда,
0: получается, что же, его засыпают заместители его жалобами.
2: Да, его заместители это
0: его жена и теща. И они постоянно вжалуются. И вообще. Да. ни чем даже не на дороге, а просто как бы. А вот мэр другого городка маленького, знаешь ли, отвез нас на Мальдивы свою жену и тещу. А ты чего?
2: Всех жителей отвез на Мальдивы. Да. Он говорит: ну, понятно, тот мэр-то. Вообще он сын моей маминой подруги.
1: Вот так вот. А как вы думаете, вообще такая форма, скажем так, прямой демократии, она допустима?
0: Да, конечно, нет. но прекрасно знал, что даже если проголосуют, чтобы его выгнали, что он подаст заявление? Конечно, никто его отпустит-то.
1: Он бы сказал, что это боты, но голосовали и все. Да
0: там вообще это чушь какая-то. Чувак просто психанул, мне кажется. Да,
1: да, ну то есть... Есть
0: законодательство, его никто бы не отпустил.
2: Мэром еще 20 лет будет там.
1: Нет, ну есть выборы. Вот у него срок там от выборов до выборов.
2: Мэрские выборы. Да. Это когда он выбирает баллотироваться или не баллотироваться на следующий срок. Да, вот.
1: Церемония выборовная. Слушай, а может это таким образом цик Тестируют новые избирательные технологии, что просто у нас в, выборы будут в Телеграме теперь все. Блин, ну
0: то есть ты хочешь сказать, что Телеграм теперь станет настолько федеральным мессенджером? Да. Но вообще это было бы удобно. То есть глобально это прям было бы супер.
1: А причем голосование не при помощи опроса, который там а при помощи реакций. Типа, если вы за этого кандидата, поставьте палец вверх. Если за этого огонек.
0: А, ты думаешь, поэтому суд, когда сделали это, чтобы поставить прецедент? Конечно. Ведь у нас прецедентное право, конечно же.
1: У нас суперпрецедентная республика.
0: У нас беспрецедентная республика.
1: И даже специально созданная под это администрация прецеденты. Блин, прикольно, кстати. А прецеденты мы выбираем или нет? Раз в 6 лет. Прецеденты? Да, через Телеграм. Блин, прикольно. Удобно. Вот, еще одна инициатива на местах, недалеко от Томской области, кстати, в Алтайском крае, депутат местного законодательного собрания предложил ездить по селам с плохим интернетом и вслух зачитывать новости. И вот такая тишина сейчас в селах в этих, потому что они до сих пор не знают, что мы сказали.
0: Так вот почему нужно флешки было отправлять, да, по Почте
1: России. Да, да. И она эту новость ориентировалась. Значит, депутат Сергей Маленкович, член партии «Коммунисты России». Кстати, не путать с Коммунистической партией Российской Федерации, это две разные партии.
2: Это гребаные спойлеры, которые отнимают голоса у коммунистов. Это
1: партия спойлеров, которые, ну, на багажниках машины устанавливаются.
2: Подожди, а это ну, реально, это
0: партия коммунистическая, но просто не коммунистическая?
1: Ну, это коммунистическая партия, коммунисты России они называются. А почему они не в составе коммунистической партии? Ну, Олег тебе все объяснил, чтобы у тебя голоса делились.
2: Они отбирают голоса у самой главной движущей силы в стране.
1: Итак, депутат Сергей Маленкович, член партии «Коммунисты России», сказал следующее. «Доступ к информации обеспечивается в основном через интернет. В Алтайском крае масса сельских поселений. И не секрет, что там мощный сигнал не позволяет полноценно пользоваться интернетом. Даже сотовые сети не везде работают стабильно. Поэтому он предложил отправлять представителей государственных органов Алтайского края в эти села по очереди, в алфавитном порядке. Они будут ходить по улицам этих все с 9 до 18, то есть полный рабочий день, и устно зачитывать всю информацию, касающуюся новшеств в работе правительства.
2: Знаешь, если честно, мне больно становится, когда мы такие новости обсуждаем. Потому что мы не придумали это первыми. Потому что обидно, что мы выполняем то, во что целился этот э, дурачок. Чтобы, типа, его фамилию пообсуждали, и она попала в заголовки.
1: А давай мы можем вырезать его фамилию.
2: Давайте забипаем.
1: Депутат Сергей Пип. Чтобы не рекламировать его, да? Какой-то человек в Алтайском крае посоветовал. Блин, ну я не могу
0: сказать, что прям его инициатива, ну, слишком тупая. Она, в принципе, логичная. То есть он предлагает
1: вернуть институт глашатыев да. Институт Глашатов ⁇ это, кстати, реальное учебное заведение.
2: Это рядом с Институтом магии, а Хогварт? Да, ведь мы
1: там же. Государственный институт магии и волшебства, да, ГИМФ.
2: Те, кто не поступили в Хогвартс, поступают
0: в Институт Глашатов.
1: Попрошу, не Хогвартс, а А Хогвартс. А, да, прошу прощения.
0: Но глобально ведь действительно в этих селах есть какие-то люди, которым тоже до них важно доносить
1: информацию. Важно ли это для этих людей, получать эту информацию?
0: Это хороший вопрос.
1: Который не задает себе депутат Алтайского ЗАГСа Я
0: думаю, что он задает себе этот вопрос. Он проводил опрос в своем телеграм-канале, и там люди сказали, что да, нам и это интересно. И там никто ничего
1: не ответил, и он подумал, потому что у них нет интернета.
0: Вот, да, именно так он и подумал, наверное.
1: В Стрижевом 20 тысяч голосов, значит, за мэра, а у меня ничего. Да? И он приезжает в село и говорит, подписывайтесь на мой телеграм-канал com/slashvl2734. Они такие, но мы не можем Он такой, хорошо, тогда
0: я буду распечатывать вам все, что я написал И я буду начитывать голосовые А
1: ты представляешь вообще устно зачитывать с 9 до 18? Это же очень сложная работа на самом деле
0: А мне кажется, вот это бессмысленно, потому что можно организовать там площадку специальную Куда люди собираются и ты
1: зачитываешь новости, все. Да вы включите репродуктор, который там современно времен Великой Отечественной остался просто, и все сегодня в Алтайском ЗАГС-собрании приняты следующие
2: законы.
0: Так его надо починить, наверное.
2: А может быть, просто ну, интернет нормальный сделать? Типа как российский Starlink, чтобы было. <связать> <связать> ну что ты вот со своими
1: какими-то продвинутыми решениями? Это очень сложно. Проще ездить и говорить по 9 часов.
2: Реально. У меня есть идея. Я считаю, что нужно такую инициативу внедрить. Если какой-то депутат предлагает какую-то откровенную чушь и не набирает достаточное количество верифицированных голосов через госуслуги, то это депутата сразу сажают на 10 лет.
0: Неплохо. У тебя какой-то очень радикальный интернет.
1: Это, знаете, это как в хоккее. Есть такое правило, что можно, когда забит гол, команда соперника может попросить видеопросмотр на на предмет нарушения правил при этом голе. Если она права, то гол отменяют, все хорошо. Но если она, оказывается, не права и гол подтверждают, то удаляют на две минуты кого-то из игроков, и она в меньшинстве оказывается.
2: Да, вот я за такие меры. Только на 10 лет удаляем человека.
1: Вот, а вообще я считаю, что фарш именно исполняет ту функцию, которую предложил вот этот товарищ. Мы зачитываем новости вслух. Но нас не могут послушать в селах. Вот. Я поэтому и говорил вначале, что нам нужно не только через интернет выходить, но и через какие-то более аналоговые источники информации. Например, через радио. Мы можем купить эфирное время на радиомаяк. Ничего себе. Примерно с двух до трех часов ночи.
0: А ты думаешь, что в Алтайских селах слушают радиомаяк в два часа ночи?
1: Ну а что мы теряем? Это правда. Роскосмос. Может начать размещать рекламу на космических кораблях?
0: Ну, самое время.
1: Наконец-то позитивные новости по Роскосмосу. А то у нас обычно какие-то, там, мы их обсмеиваем, там, и что-то такое. А тут вот позитивный повод, опять же, прибыль, дополнительный доход. Разве плохо?
2: Ну, вот смотрите, у любого оружия есть какой-то механизм его противодействия. Вот у рекламы на YouTube есть отблокеры. А как от рекламы на космических кораблях защищаться?
0: Так никак она просто... Ты же не увидишь ее. Никак? То есть это ниша
2: свободная. Нет, ну в смысле, это же... Ты же не увидишь ничего.
1: Да, тут космический корабль ты видишь примерно 10 секунд, пока он стартует на самом деле, и все.
2: Слушай, я и рекламу на YouTube вижу только 10 секунд, когда она стартует. Ну вот, и здесь то же самое
1: Я, кстати, вообще не вижу, я не знаю, почему ты видишь рекламу на YouTube.
2: Но сейчас уже не вижу
1: Я представляю себе хорошо, вот космодром Восточный Запускается ракета, такая большая, красивая ракета И на ней так вдоль написано «Си
2: Ну а что? А вдруг? А что? А вдруг? В целом релевантно и хорошо
1: Значит, как бы, чтобы ракета была, как бы, крепко взлетала, скажем так
2: Ну понятно, да,
0: не взрывалась, непонятно когда
1: Не взрывалась раньше времени?
0: Да, да
1: Ой, какой ужас.
0: Ну, почему ужас? Это проблема людей, как бы и такое бывает.
1: Нет, подожди, а на космических кораблях реально вот
0: только в момент запуска, или как это работает?
1: Нет, ну еще когда она к МКС э, стыкуется, и тоже ты видишь, через когда камеры показывают, через иллюминатор, как он подлетает, типа стыкуется. И там писано Визит. Чтоб стыковка прошла успешно. Блин.
2: Здравствуйте, к вам космонавт Орлов. С визитом,
1: да. Не, можно просто как бы гигантский презерватив натянуть на космический корабль. Блин, ну это уж перебор. Такая реклама.
0: Хотя, с другой стороны, сейчас всякие эти VR и технологии можно натянуть.
1: Вот, да, потенциальный доход от размещения рекламы на космической технике может составить до 200 миллионов рублей. Заинтересованность уже подтвердили крупные российские банки и страховые компании.
2: Сбер, мне кажется, уже два года назад свой логотип на ракету какую-то клеил. Они просто в
1: зеленый покрасили корабль и
2: Ну, кстати, это, наверное, так нельзя. Я так подозреваю.
1: Они взлетают, и комментатор говорит, вот взлетает космический корабль, так же, как взлетают ставки по вкладам в Сберия.
2: Так же, как взлетают котировки акций.
1: А страховые компании, да, вот тоже логично. Вот смотрите, видите, ничего не произошло. Сагас. Но если бы произошло, вы получили бы выплату.
0: Ну да, наверное, так.
1: Кроме того, организации изъявили желание принять участие в создании названий для космических кораблей и аппаратов. То есть будут еще рекламные названия. Ну, это нормально. Не просто Восток, а там Тинькоф восток.
0: Ну вот да. То есть, как бы я думаю, там не особо будут какие-то сложные, прикольные названия. Но, блин, мне кажется, на космических кораблях реально очень довольно ограниченный, ну, пространство для рекламы.
2: Вот, по-моему, когда Сбер клеил, там, типа, размер этого логотипа, я не знаю, ну, я утрирую, конечно, но, по-моему, он, типа, с иллюминатор примерно размером. А клеил это какой-то новый сервис? Салют. Нет, просто вот этот свой логотип, часики или как он там, галочка. Это же логично, Салют у них
1: называется этот прибор, и Салют была орбитальная станция первая.
2: Ну, видишь, не догадались, ребята.
1: А мир, система Мир может запустить, тоже же была же орбитальная станция Мир. Ну да. Еще раз запускаем Мир, вот так.
0: А космические корабли будут проецировать на ночное небо? что-то.
1: Пока проекторы не, не закупили еще.
2: Это мое второе опасение, что что-то в духе Старлинка с кучей-кучей спутников начнет как-нибудь там отражать какой-нибудь свет, и у тебя будет как шоу дронов, только реклама в ночном небе.
1: Угу. они будут выстраиваться, да, в, там, не знаю, Кока-Кола. Кока-Кола, спишь? Кость, расскажи, пожалуйста, что такое «Золотая ревда»?
0: «Золотая ревда» — это легендарная часть нашей <laughs> передачи. Мы обсуждаем новость, а потом придумываем к ней каламбурные заголовки. Это легендарный пласт культуры.
1: Это уже куда? В культурном коде.
0: Это поп-культурное явление.
1: Так много слова «ревда» в эфире не произносили никогда. С
0: 1950 года, когда основали город Ревда. Итак, новость, которую
1: мы выбрали для этой рубрики. В Петербурге суд провел выездное заседание в стриптиз-клубе. В принципе, на этом можно было бы заканчивать обсуждение новости и переходить к заголовкам.
0: Но вообще нет. Как раз нет, потому что заголовок Непонятно. кликбейтный. Да. Потому что когда новость уже прочитаешь, ты понимаешь, как бы, что на самом деле там ничего нету, типа, такого, прям мега серьезного.
2: Да, прочитаешь новость, понимаешь, что просто, как бы, ну, судья захотел отдохнуть и типа, почилить, и пошел э, в стрипуху и позвал всех с собой.
1: Интересный факт, Олег. Если бы ты прочитал новость, ты бы знал, что судья женщина.
2: Я вообще не должен как бы вникать в такие мелочи и читать содержание новости. Мне достаточно заголовка. Олег толерантный человек, он не видит пол. Да. Судья-судья, все.
1: Он не видит пол, поэтому он падает все время.
2: Да. Я читаю заголовок, все, что я дальше придумал, исходя из этого заголовка, это автоматически правда.
1: Автоматически становится лором, да, каноном.
2: Если оно не противоречит заголовку, значит это правда.
1: Итак, расскажу, что произошло. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга провел выездное заседание в Стриптиз-клубе на улице Рубинштейна. Это легендарная, кстати, улица в Петербурге. Кто был, тот знает, там все увеселительные питейные заведения находятся именно на этой улице. Для рассмотрения иска о незаконной перепланировке помещения. То есть все на самом деле действительно, как Костя сказал, более невинно. Собственники помещения, в котором расположен стриптиз-клуб, самовольно выполнили перепланировку переустройства, в том числе снесли внутренние перегородки, потому что, как бы в стриптиз-клубе не должно быть ограничений.
2: Ну вообще, это странно. Там должны быть вип-комнаты. А ты думаешь, Кость, они просто студию такую одну сделали огромную? <свят> ну да, вип-комнаты отделяются занавесочками. Такой типа гектар как бы клуба. Ты открываешь дверь, <свят> Блин, и сразу прикольно. у тебя как бы... Ну,
1: ну конечно, должно быть же как бы ощущение свободы там. Сняли батареи, чтобы было холоднее, это разумно. Ну, потому что там и так горячо. Да. Сделали врезку в общедомовые сети водоотведения. Ну потому что как бы куда-то же нужно...
2: Отводить воды? <свят> Да. Значит,
1: администрация Центрального района, обнаружив нарушение, предписала собственникам привести помещение в прежнее состояние.
2: Так-так-так, а как они обнаружили эти нарушения, интересно? Администрация Центрального района однажды в пятницу, с пятницу вечером... выездное заседание... А представляешь, эти люди,
1: которые за перепонировку отвечают, они никуда не могут сходить спокойно и просто пообедать там или поразвлечься. Они видят, так, стенка не здесь, здесь у вас там врезка, здесь батарея должна быть. Жена говорит, можем просто поесть, пожалуйста, в ресторане.
2: Смотри, у тебя проходит регулярное еженедельное или ежедневное совещание администрации Куйбышского района. И тут, значит, глава этой администрации такой, типа, пытается опереться на стену и падает со стула и такой, типа, оп! подождите как тут, кажется, стена раньше была.
1: Нет, они проводят обходы, да. Специально, чтобы люди не успели подготовиться, они приходят в пятницу в 4 часа утра.
2: А, это про это как раз говорят эти известные питерские пятничные вечерние обходы улицы Рубинштейна.
1: Да, администрация района. Вот, предписание исполнено не было, и администрация обратилась в суд с просьбой обязать хозяев помещения провести перепланировку по правилам. И вот в ходе рассмотрения именно этого дела судья приняла решение провести выездное судебное заседание, чтобы на месте посмотреть, как бы... И заодно корпоратив. Ну да, заседание затянулось, уже был один с вечера, пиво закончилось. Девочки уже вышли. Секундочку, а кто сказал, что это женский стриптиз?
0: Ну девочки, мальчики, все вышли, что-то как-то народ собрался, музыку заиграл погромче, ну как-то, вот знаешь, оно все так... Нет, они-то музыку
1: слушали и на заседании в суде, но потом плейлист закончился, пиво закончилось, и они такие, блин, ну поехали, что ли.
2: Ну что делать-то, да? Слушайте, а раз уж начали обсуждать несущие конструкции...
1: Является ли шест несущей конструкции? Ты это хотел спросить?
2: Это тоже. Но помимо этого я еще хотел спросить, вот, меня интересует, вот есть у тебя несущая стена, вот ты ее снес кажется, как будто это уже стало автоматически проблемой, да, и у тебя там все нагрузки как-то неправильно распределяются. И если ты обратно в этом месте поставишь стену, вот как будто бы это не то, чтобы решает все проблемы. То есть у тебя уже там что-то подрастянулось, поднапряглось, износ какой-то случился.
1: Ну, наверное, там смысл, да, не прям сделать, как было, а сделать, чтобы было безопасно. Я думаю, такая логика решения. Ну, хорошо. Например, полностью залить бетоном как бы весь стриптиз-клуб. Он будет несущим тогда.
0: Да, несущий без клуб. вопрос что он несет света добро или
1: разврат культуру определенную культуру чего субкультуру я бы так сказал потому что он как правило в подземном помещении располагается ну да ну что пойдем к заголовкам
0: Ой, да у меня есть заголовок который мне кажется лучший сегодня будет точно ну давай перепланировку в трусы не засунешь но вообще на самом деле
1: на самом деле вы не правы что не смеетесь
0: Uh, нет, на самом деле вопрос не в этом, вопрос в том, что там в этой же статье написано, что штраф, если, например, перепланировка в квартире, типа половиной тысячи рублей, так. а если хостел, то полторы тысячи рублей.
1: А, можно ли стриптиз-клуб записать как хостел? В этом вопрос.
0: Нет, ну просто для меня вот это типа штраф половиной тысячи рублей, ну типа для стриптиз-клуба, ну то есть это же вообще чушь какая-то. Ну то есть я к тому, что на самом деле это можно запихнуть в трусы. А вы когда-нибудь запихивали женщину в трусы что-то? Ну, в смысле, вот в стриптиз-клубе?
2: Если в стриптиз-клубе, то нет. Мне кажется, я не запихивал никогда ничего.
0: Э-э, давайте ваши заголовки, господа.
1: Ну, я начну с, мне кажется, очевидных вещей. Дело возбудилось само собой. Ну, прикольно, кстати.
2: Давай я тогда тебе как бы... делаю ...сделаю Давай. на этот заголовок алла Суд детально рассмотрит возбужденное дело.
1: Костя, а у тебя все, у тебя один был?
2: Ну ты смелый чувак, все поставил на зеро, так сказать. Зеро смысла и юмора. Ну
1: и тоже такую, как мне казалось, очевидную тему. Ответчики остались без трусов.
2: А, окей. Судья пристав примет решение. А, пристав. Неплохо.
1: У меня примерно на такую же тему
2: лингвистическую.
1: Раздел «Вещественные доказательства».
2: Окей. Да, тоже хорошо. Так, встать, суд идет. А, блин,
1: это очень логично и очень хорошо. Суд рассмотрел материалы
2: тела. Окей. У меня последний и похожий на это. Судебные органы в судебном процессе рассмотрят органы в процессе.
0: Блин, это хорошо.
1: Так, у меня вот еще два. Заседание обнажило проблему перепланировки. Окей. И э, истец проявил шестьо доброй воли. Блин,
0: неплохо. Хорошие у вас заголовки сегодня. Возможно, мой не самый лучший.
1: Двигаемся дальше. Вы знаете, что такое ОГ?
2: Original Gangster. Изначально, да.
1: Но вообще это общий государственный экзамен.
2: А ОГ?
1: Я вот поэтому спрашиваю, потому что вы, скорее всего, не знаете, что такое ОГЭ. Это же в девятом классе сдают. Да, это аттестация в девятом классе. И теперь на ОГЭ по математике разрешили пользоваться калькулятором. И я считаю, что меня вот это задело, если честно. Почему? Ну, блин, математика в том числе заключается в искусстве устного счета. Если ты разрешаешь людям пользоваться калькулятором, ты отнимаешь у них вот это умение считать в уме. Так оно уже и не нужно. Вот это-то меня и напрягает, что мы это признаем уже на государственном уровне, что оно не нужно. А оно нужно, когда тебя обсчитывают в кассе. Так тебя не обсчитывают в кассе. Потому что там калькулятор? Да, там все честно.
2: Мне кажется, что если ты не освоил прям на качественном уровне устный счет, то тебе будет невозможно познать какие-то сложные концепции на тоже кажется, мехмате, тоже когда ты туда поступишь.
1: Ну вообще в какой-то высшей математике, в алгебре и так далее.
0: Какова вероятность, если у тебя плохо с математикой, ты пойдешь на мехмат?
1: А так теперь у тебя не будет плохо Теперь ты, воспользовавшись калькулятором, получишь хорошие оценки на ОГЭ И сможешь претендовать на какую-то математическую на инженерную специальность
2: Станешь оригинал гангста.
0: Да, вот именно Потому что если ты сдашь только ОГЭ, то тебе путь как бы дальше только в оригинал гангста и все У тебя же как, У тебя на ОГЭ ты пользуешься калькулятором, а дальше у тебя ЕГЭ, и там уже все жестко
1: Там не то, что калькулятор, там ручкой нельзя даже пользоваться Да, ты выбиваешь кровью и писаешь Пером вот этим из «Гарри Поттера». Да. Ты пишешь, у тебя на руке ответы тоже выписываются. Раньше на ОГЭ по математике можно было брать только линейку, не содержащую справочной информации. Потому что все мы знаем знаменитые линейки, на которых таблица Брадиса написана целиком.
0: Знаменитые линейки, на которых написано 1, Б, 2, C, 3, D.
1: Это тоже справочная информация в целом. Или на которых написано «Столица Португалии» Лиссабон.
0: Ну или на которых написано 1, 2, 3.
1: Кстати, любая линейка, на ней справочная информация, потому что на ней числа перечислены. Да. От 1 до 15, как правило. И миллиметры. Вдруг я забыл, как выглядит 14. Посмотрел на линейку. А, 14.
0: Точно, блин. А что после 7 идет?
1: А, 8. Точно. А там вопрос такой, плечом в ВГ. Что идет после 7? Да. Что
2: сказал уточка?
1: Несмотря на линейку, ответьте. Что идет после 7?
2: И варианты ответа. 8. Ужин. Ну, блин, программа время, да. Пойнт про линейку заставил меня задуматься на еще одну тему, почему это странный подход разрешать калькулятор. Мы сейчас живем уже в такое время и в таком мире, когда ты можешь в любую, не то что калькулятор, да хоть даже в линейку засунуть какой-нибудь там небольшой экран с микропроцессорами, с выходом в интернет и так далее. Ну то есть, по сути, очень сложно будет контролировать, что это обычный калькулятор, а не какой-то выглядящий как калькулятор, ну микрокомпьютер, в котором ты можешь быстро выйти в интернет, поиграть задать в вопросы, поиграть в Майнкрафт, найти какие-нибудь там формулы и все такое прочее.
1: Ну, в правилах написано, если новость писать, что он имеет непрограммируемые калькуляторы. Но Олег прав, в том смысле, а как определить? То есть нужен программист, на каждом экзамене, чтобы он смотрел программируемый калькулятор или нет. Чтобы он брал ученика калькулятор, попытался что-нибудь запрограммировать на нем,
2: сказал, нет, это не программируемый. Просто ну, в моем время дети уже начинали распробовать такую штуку, как микронаушник, например. Я уверен, что сейчас как бы дети не стали менее образованы в сфере какой-нибудь читерской микроэлектроники. Ну, То есть ты без проблем сможешь теперь вставлять в калькулятор какой-нибудь чужой процессор, в котором по нажатию 10 раз ты должен нажать 7 и у тебя тогда включится какой-нибудь там Google.
1: Кстати, в мое время уже тоже были программируемые калькуляторы. Мы писали, хотя только числа вроде бы могли написать на но мы писали слова.
0: Ну, слова можно было 100 писать.
1: Ну вот, я говорю, программируемые были калькуляторы, значит, можно было соси лох написать.
2: Я бубс только писал.
1: Ну ты в какой-то американской видимо школе учился? Бубс или Hello. Ну Hello понятно, да. Но по-русски можно было написать соси лох.
0: Вот это хороший на свой вопрос налога.
1: Какое самое длинное слово? Да, можно написать на калькуляторе. Используя ваш калькулятор. на самом деле, Олег, твой консерн очень легко убрать, если раздавать калькулятор на
2: экзамене. Да, или если разрешать калькулятор без экрана только. Или сразу пользоваться Excel. Без экрана, который зачитывает вслух. Который азбукой Морзе тебе передает. Тогда в целом, даже если человек способен таким образом выйти в интернет, ну и фиг с ним.
1: То его сразу берут в Бауманку без экзамена.
2: Он заслужил. да
1: последняя на сегодня новость, которая в нашей открытой части, а у нас есть еще и закрытая часть для наших донов, где будет эксклюзивный контент. Бобры.
0: Все. Вау. Я не ожидал, если честно, В Новосибирской
1: области идет человеческая бобриная битва. Так, бобры напали на село Старососедово из Кетимского района Новосибирской области, настроили кучу плотин, в итоге река грязнушка вышла из берегов, затопила единственную дорогу, которая соединяет село с, вообще, с жизнью, повреждена опора ЛЭП, в общем просто атака. Жесть.
2: Звучит как величайшее природное противостояние со времен песни Кратых и Мики. Со
1: времен русы против ящеров.
2: Я помню, еще в Австралии там с кроликами, кажется, битва была большая, и с кенгуру.
1: Да-да-да, с кенгуру продолжается по сей день. А тут, да, бобры. Бобриный десант, я бы сказал, высетился под старое соседово.
0: Лесная братва.
1: Плотинная братва, да. Плотинная братва, да. Значит, после того, как местные власти решили отвести воду и начинают разрушать дамбы, бобры стали за ночь восстанавливать эти дамбы. И даже один из экскаваторов затянуло в пучину, когда... В пучину! Подожди, кого-то затянул в пучину бобриный экскаватор. Когда они пытались раскопать вот эту вот намешанную водой, там, песком вот эту вот всю историю и дорогу раскопать, экскаватор затянул туда. То есть бобры выиграли экскаватор у людей. Жесть. Там тоже, кстати, громко говорители. Сегодня бобрами захвачены следующие улицы.
0: Просьба не выходить из дома. Ситуация крайне напряженная. Мы ждем спецназ.
1: Бобры могут поджидать вас повсюду,
0: реально. Если вы видите подозрительного человека в пальто
1: И с гигантским хвостом,
0: с гигантским хвостом и двумя торчащими зубами. Бегите
1: А представляешь, они просто выгонят людей И будет бобриное село Они будут жить в домах, ходить на работу Я думаю, так и будет, в принципе, почему нет Готовить, пить чай Ну, норм Вот, значит, опора ЛЭП, да, я уже сказал Повреждена опора ЛЭП Упал столб Оборвал провода И на несколько часов не было электричества То есть они еще знают, как действовать эти бобры Они знают, что надо сначала электричество отключить А потом уже на экскаватор нападать
0: Ну, правильно Потому что отрубается интернет, и все. И люди в панике.
1: И они не знают новостей, да, из э, новосибирской администрации. И
0: люди не могут погуглить, что делать, чтобы типа дамбу э, разрушить. Как бороться с бобрами? Остановить бобра, да.
1: Вики-инструкция.
0: Да, поэтому бобры все знают, бобры молодцы.
1: Мы разрушаем плотины, но к утру бобры конопатят. Хулиганят, ответил глава минприроды Новосибирской области.
0: А, я подумал, ты сейчас зачитываешь послание бобров. Наши требования такие: нам нужны деревья. Нет,
1: кстати, не обязательно. Есть видео из московского зоопарка, где два бобра прекрасно жрут кабачок, поэтому им не обязательно деревья. Но это еда. Вообще-то они едят деревья. Да. Ну, они едят кору, да, и вот это вот все. М-м, прикольно. Что мы можем посоветовать жителям Старососедова? как бороться с бобрами? Переезжать. Переезжать в нового соседа, да? Конечно.
0: Основать новый город, потому что старые не проиграли уже.
1: А старые переименовать, соответственно, в Бобруйск. Боброво просто. Бобров, да. И на гербе Бобр, который победил людей.
0: Ну что, всем спасибо. Это был подкаст «Мандай фарш» или «Мандай бобр». Потому что, в конце концов, мы поддерживаем Бобров. Мы
1: переходим к порошку-пирожку от Максима. Что ж, завершен этап допросов и медицинских экспертиз. Остались прения сторон и стриптиз.
0: О, неплохо, кстати, хороший, 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 молодец. Всем спасибо. Это был подкаст Monday Фарш. Рассказывайте о нас своим друзьям. Обязательно подписывайтесь на телеграм-чатик. Ссылка на него есть в описании. Поддержите наше творчество. Его можно сделать на бусте, в ВК-сообществе или через Apple Подкасты. Таким образом, вы откроете для себя доступ к эксклюзивным выпускам, которые выходят раз за неделю. Так что у вас фарш будет появляться, получается, каждую неделю.
2: Пока. Пока.